0: Quiero empezar este episodio cantando algo que me representa en este momento. Ojalá me lleve. Erdia. <ríe> Qué buena canción. Amiguis, se me perdió mi pieza favorita de todo mi guardarropa y estoy que voy ya a la policía a reportarlo desaparecido para que empiecen una investigación de cómo es posible que se perdió mi corsé. Para ponerles pa darles el contexto de por qué esto es tan importante para mí. Primeramente, el que me conoce sabe que yo amo la ropa y estoy obsesionada con la ropa. Me encanta, tengo mucha. Y como yo tengo muchas personalidades, todos los días me he visto distinta. Y si me quieren hacer feliz, regálenme ropa, siempre. Y usada, no me importa. Hay amigas que me dicen, ¿esa que una ropa la quieres? Sí, siempre la respuesta es sí la quiero. Sí la quiero. Entonces, mi mamá, durante mucho tiempo, me guardó ropa de cuando ella era joven. Mi mamá sigue siendo joven, pero digamos, cuando tenía mi edad. Y yo era una huevona, una pendeja. Y decía, no, eso es horrible, no me gusta. Y era porque no estaba de moda. Y entonces mi mamá, gracias a Dios no me prestaba atención, me ignoró por completo y hubo cosas que me guardó para cuando yo tuviese sentido común. Entre ellas, el corsé, que es la vaina más perfecta, o sea, es una piezo tototota, es la vaina más incómoda del mundo, eso sí, como todo lo bello en la vida, todo lo bello en la vida es incómodo, así es. Y brother, se me, o sea, me lo llevé de viaje para la gira, eh, nunca me lo puse porque la verdad es que las ciudades a las que fuimos Hacía mucho calor y me veía muy ridícula con un corsé eh, Y nada, o sea, hoy me lo quería poner encima de esto Porque el fin, eh, ayer fue, bueno, hoy es martes Pero esto lo, lo estoy grabando después de la med Gala Y el tema de la med Gala era G Gilded Age No sé si se pronuncia así, pero mira Rip, rip mi pronunciación en inglés Y dije, oye, qué bonito va a ser que yo hable de la Met Gala y me ponga mi pendiente, mi pendiente diamantito rojo y me ponga mi corsetito negro, desaparecido el corset. Verga, ¿qué arrechera da cuando se te pierde una vaina? Qué arrechera, porque tú dices, el único culpable de esta vaina soy yo, no hay a quién echarle la culpa, y no hay cómo saber dónde verga está. Y entonces uno está ahí haciendo matemática de cuándo fue la última vez, y entonces uno se arrecha más y se desespera más, porque uno dice, no, la vaina se perdió, la última vez que lo tuve yo fue en la playa en República Dominicana en el 2011. Se perdió, no existe, está sabrá Dios quién lo tiene, ¿no? Hay dos opciones, o está en mi closet, que ahorita parece una batalla campal porque, o sea, deshice, parece que se metieron a robar a la casa y estaban buscando unas joyas y no consiguieron nada. Así parece mi, mi, mi cuarto ahorita. O, o sea, está ahí en algún, en algún lugar, que no creo porque de verdad ya deshice el closet, o está en un hotel, se me fue la voz, perdón, está en algún hotel de los siete que fui, y nada, se lo quedó a alguna señora que limpia las habitaciones. Y si es así, mira, señora, usted va a ser muy feliz, como lo fui yo cuando lo tuve en mis manos. Ay, qué arrechera cuando se pierde algo. De verdad, o sea, ustedes no, yo no les puedo explicar si ustedes están conmigo en que a uno le da tanta rabia. Porque cuando te roban las cosas da rabia porque tú dices, bueno, que la di ya me robaron. Pero es como que ya por lo menos sabes. Pero cuando se te pierde es la incertidumbre lo que te vuelve a mierda. Porque es como, ¿dónde está? ¡Dios mío! Solo me gustaría saber dónde está. Capaz no lo recupero, pero quiero, quisiera saber dónde está. O sea, quisiera saber su paradero. Básicamente eso. Qué rechera. Bueno. Ay, no. Lo único que me puso de buen humor a raíz de eh, la desaparición de mi prenda favorita es que me eché mucha cremita y cuando yo me echo cremas en el cuerpo me, me gusta mucho. Y de eso quería empezar el podcast hoy diciendo que, oye, qué fantástico fenómeno el de las mujeres echándonos cremas, ¿no? Como que no hay, no hay un límite en la cantidad de crema que uno se puede echar y en... en las capas de crema que una es capaz de echarse, o sea, yo me meto, si yo me estoy dando un buen baño, el proceso es el siguiente, es exfoliación preducha, ¿no? Agua para que caiga la exfoliación, la exfoliación que ya trae como una suerte de crema, luego eh, te tallas. Te tallas como si, fue, como si estuvieses lijando, porque, porque toda la piel muerta que se vaya, hasta luego. Luego de que rip la piel muerta, te metes a bañar, te tallas otra vez con el jabón líquido y la esponja, ¿no? Estás tallada, estás ahí en la, talla, en, en, en la tallez, en la tallación, te echas el, el jabón, te, o sea, ajá, te lavas el jabón y en mi caso me, me echo aceite después del aceite y después del aceite tú dices, oye, pero ya fueron suficientes productos. No fueron suficientes productos. Tú te sales del agua y tú te echas crema en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, en cada rincón. Yo hasta en el ombligo me mechado porque a veces el ombligo huele raro. Luego de eso... Tú te echas tus cremas en la cara, que son como cuatro. Y tú te sales a la calle así. Sales a la calle así. Y en la noche se repite el, 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 el proceso. Y yo me acuerdo cuando yo, cuando yo estaba chiquita, mi mamá me decía, échate crema. Y yo decía, Dios mío, porque la día cada vez que te sales de bañarte te echas crema. Vas, hay un momento de tu vida en el que tú te ves la piel y tú dices, ¿cómo yo soy un reptil? Yo, yo soy un reptil en este momento, yo soy un dragón de comodo y te acuerdas de tu mamá que te dijo, échate crema después de que te bañes, échate crema, que tienes esa piel reseca. Y dices, ¿por qué no hice caso? Entonces comienza este proceso y el fenómeno de la crema, de la crema. Los hombres no se echan crema. Y se nota, amiguis, se les nota. Échense crema que parecen unas iguanas. Todes, todes parecen unas iguanas. Échense crema. A mí me da un placer echarme crema, pero un placer... Me da un Además, me encanta porque a veces me rozo con alguien y me dicen, ay, qué suavecita si tienes la piel. Y yo, se trabaja para ello. No es de gratis. Hay una inversión de tiempo, dinero y energía. De o sea, porque yo a veces me veo las rodillas y yo digo, pero porque esto parece la cabeza de un señor. Calvo, esto debería parecer una bola de cristal, debería sentirse como una bola de cristal y se siente el callo, el, el, el se siente la, sí, como la parte de atrás de, la, de Voldemort, así se siente la roya, no está bien, no, entonces hay que echarse exfoliante, tallarse, esponja y demás el fenómeno de la crema. Una cosa una, el, el placer por la crema lo desarrolla uno después de que tiene 25 23 años. 23 porque uno de los 22 todavía, una de las 22 todavía uno todavía puede mezclar alcohol a los 22. Después de los 23 la cosa cambia. Edades raras 23 y 26. Como yo estoy ahorita en los 26 estoy rara. Yo todavía digo que tengo 25 porque decir 26 es raro. 27 es raro. 28, 29 y 30 Me parecen maravillosas edades Pero yo voy a decir que, tenga, yo voy a decir que tengo 25 hasta los 28 Porque en 26, 27 26, 27 me parecen rarísimos Si yo tuviese 23 diría que tengo o 21 o 25 22, 23, 24, rarísimos también Pero bueno, eso es Atentamente Poli Polis, bienvenidos sean todos, atentamente, Poli. ¿Qué te pareció? Excelente canción de entrada. Cosas importantes que tienes que saber. Esto no se paga solo. Yo tengo un Patreon al que tú te puedes suscribir y ayudarme a que yo pague mi renta. La gente me dice, Poli, quiero ayudarte. Suscríbete al Patreon. Que además no es como que me estás donando un café, no. O sea, es como que estás recibiendo algo a cambio, algo a cambio que son contenidos exclusivos, sobre todo para la gente que está en el camino creativo. O sea, obviamente hablo mamadas, pero me gusta eh, darte tips, darte cosas, eh, do it yourselves y cosas así de la chamba, de ser freelance, de ser creativa, de vivir de mis proyectos. Mira, ayer saqué la cuenta de que eh, mejor dicho, ayer me di cuenta que actualmente, actualmente Todos mis ingresos tienen y, y, y a, tienen que ver conmigo y, y, y dependen de mí O sea, del podcast, de la tiendita, de los shows Todo depende de mí Yo no tengo un empleo con alguien O sea, a mí no me emplea nadie Yo misma soy, yo misma yo conmigo y yo y mí misma Y ya Cosa que está cool, la verdad es que me hace sentir súper bien porque no tengo que estar pendiente de, mandar, de responderle cosas a un huevón. Pero por otro lado, eh, pues a veces me da un poquito de nervios porque digo, chama, ¿y cómo tú vas a pagar la renta este mes? ¿Y cómo? Y bueno, pero me va chévere, entonces siempre estoy bendecida de poder pagar la renta diciendo huevonadas. Así vivo yo, diciendo huevonadas. Eh, entonces bueno, el Patreon Eso, suscríbete 5 dólares al mes O sea, 100 pesos mensuales Allá te veo, my friend Siguiente cosa que tienes que saber Voy a dar unos talleres online Mándame tu mail Y te reenvío la información Van a ser a finales de mayo Talleres de impro Talleres de impro para la vida O tallereo de para Por Para y por comediantes eh, Para y por comediantes O sea, por mí Que soy comediante eh, y ya, ese es el momento publicitario del de podcast Seguimos Resulta ser y, de aquí, y a esto va el tema de hoy Que hace unas semanas Unas dos semanas más o menos Yo tenía este tema guardado pero no lo había querido hablar Porque quería traer una invitada para este tema Pero al final eh, no me organicé y no la invité O sea, esa persona no sabe que yo le voy a invitar a hablar de esto y no le, no le invité porque yo no sabía que no me iba a poder organizar y dije, mejor no, mejor hablo de esto sola, ¿no? Ya, pero ya vendrá. Ya le diré que mira, toco, hasta unas tres semanas ya te iba a invitar y, y al final. No, la pongo al día después, por eso no se preocupen. Eh, pero bueno, yo quería hablar de este tema. Hace dos semanas yo cuando llegué de viaje tenía que lavar mucha ropa, lavé ropa y como es normal cuando uno tiene que lavar ropa pues después la tiene que... Doblar. Y cuando yo doblo la ropa, como es lo que más odio en el mundo después del de, eh, chavismo, yo tengo que distraerme cuando doblo ropa porque me caga, me molesta y me fastidia mucho. Entonces yo tengo que poner algo para distraerme y puse una película que se llama In Between. Está en Netflix, se las recomiendo. Pero escucha algo, esto, una, o sea, esto es spoiler, spoiler alert. Ya ustedes saben que a mí me encantan los spoilers, así que si a ti no te gustan, pues mala suerte. Yo puse esta película porque yo la quería poner de fondo mientras me distra para distraerme mientras doblaba ropa. Y resulta ser que esta película ha hecho que a mí me lleve la verga. Voy a esperar a que pase la ambulancia. O sea, ustedes no dimensionan el nivel de valevergués en el, al que yo llegué por culpa de esta película. Lo que yo lloré, lo que uno ha llorado con esa película. O sea, pero estoy hablando de minutos cinco, yo llorando. Y primero me, dio, me me molestó porque dije, oye, yo no te puse para esto. ¿no? O sea, la intención era doble ropa, no doble ropa. Me distraje con la película, me obtuvo la película. Segundo, no le tuve fe, y cuando una película no le tengo fe y me sorprende, de cierta manera me hace sentir tonta porque es como si es ridícula. O sea, porque eres tan culo malo y, por porque tú te crees mejor que la película. O sea, segundo, ¿no? Y tercero, eh, me hizo reflexionar en que estoy en un punto. O sea, esta película me hizo, me desencadenó una reflexión a la que yo llegué hace, hace tiempo, pero, no, le, pero no, no había dimensionado lo importante que es para mí ahora, que es que estoy tan enamorada en este momento de mi vida que si... Lo peor que me puede pasar a mí en este momento es que mi novio se muera. Yo desbloqueé ese nivel de amor. Yo estoy pendiente de que ese ser humano no se muera. De que no... Si tiene algo en la piel es así, que... A ver, hay que ir al médico. A veces está durmiendo y entonces, como los bebés, ¿no? Uno le... Le pone aquí. ¿Está respirando? Sí. Se va a montar en un avión. Y yo, Dios mío, ojalá no se muera. O sea, es un nivel... So, obviamente yo vi esta película y yo me quería morir. Porque básicamente es de un amor y alguien fallece. Eh, esto no es spoiler. Porque si ves el tráiler, pues vas a saber que esto pasa. O sea, no te lo estoy diciendo yo porque soy una coño madre. Sino porque esto es así. Y... Me pareció, de verdad, una falta de respeto lo desecha que quede yo después de ver esta película. Y reflexioné eso, como los niveles de amor a los que uno llega, que ya no es enamoramiento, que ya no es como solamente te emocionas cuando te llega un mensaje o te arreglas cuando vas a salir con la persona, sino que, brother, cuando ya tú vives con esta persona, cuando ya tienes una vida con esta persona, o sea, es tu familia, la verdad. O sea, ya llega un punto en que las parejas se vuelven familia y suena muy horrible y suena como que ya no cogen, si sí cogen, pero... Y son familias, así <ríe> qué horror. No, o sea, lo que quiero decir es... Ya es tu right or die. O sea, si tienes un peo, lo vas a llamar. Si necesitas algo, lo vas a llamar. Si necesitas que se metan tu mail, lo vas a llamar, ¿sabes? Como... Bueno, yo creo que yo estoy en ese momento... Ojo, no quiere decir que su, mi vida y su, y su vida ya sean la misma. De hecho, estoy muy orgullosa... De haber logrado algo en mi relación que siempre me había parecido bastante complicado Que es poder mantener la individualidad dentro de una relación Es decir, yo tengo mis panas, yo tengo mis cosas, yo tengo mis tiempos Y pues mi geo tiene su vida Y no necesariamente está siempre en mi vida Pero forma parte de ella y de las grandes decisiones que tomo en mi vida Porque tienen que ver con él Pero lo que quiero decir es, coño de la madre, esta película yo decía... No, no, es que yo me puedo morir si esto me pasa. Y, a, o sea, yo, yo conozco gente que es viuda y es una cagada. La verdad es que es una mierda. Y, Dios mío, qué miedo. Ay, no, o sea, replanteen, o sea, ustedes en su vida piensen. Si mi jefe se muere mañana, ¿qué pasa? O sea, una mierda, obviamente, pero es como, bueno... La vida sigue o oh, de verdad la vaina suena como que el fin del mundo. Cosa, eh, cosas, o sea, comida por el pensamiento a Comida por el pensamiento. Si tú no estás en ese punto de tu relación, felicidades. Si ya estás ahí, rip tú. Rip tú. Eh, y me hizo eh, reflexionar, o mejor dicho, no reflexionar, estoy usando mucho la palabra reflexionar. Me hizo pensar y acordarme que hay un fenómeno de TikTok eh, una, un, un tipo de video viral de TikTok que me da demasiada rabia, que es un video en el que la gente como que publica a su, a su pareja fallecida, tipo, es como un trend en el que tú ves un montón de videos de la gente como que pasándose la increíble, comiendo sushi, viajando... Luego que sí, video cómico y como dinámica de pareja de cuando están los dos en el cuarto en pijama y se ven horribles, pero se ven demasiado enamorados y se cagan de la risa y ja, 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 y el perro. Y de repente, último video en el funeral. O último video, yo, una llorantina. Último video, se murió, se murió. Y entonces yo, que soy la consumidora, o sea, la que llegó ahí porque yo lo vi y lloré además... En 30 segundos yo lloré, ¿yo qué tengo que hacer? Pues ir a averiguarle la vida a esta persona desconocida. ¿Cómo se murió? Yo quiero saber cómo se murió. ¿Tú sabías que se iba a morir? ¿Estaba enfermo cuando lo conociste? ¿O se murió repentinamente? Yo quiero saber eso. Yo quiero saber por qué tú te tomas el tiempo de subir esto a TikTok. ¿Qué opina? ¿La mamá está de acuerdo con esto? ¿Que viralizó el hijo después de muerto? ¿no? o sea cosas que hay que pensar amiguis, o sea yo me pregunto esas cosas, y entonces yo me hallo o sea lo que me da más rabia es la cantidad de tiempo que yo le invertí a una persona que primeramente ya no existe y segundamente, o sea pasa esto que es que yo me meto en el tic, porque yo veo el, Ajá, veo el video que tiene 2 millones de likes y 350 millones de reproducciones veo el video que triste, estaban juntos eran demasiado felices, pum, se muere ¿no? la pareja. Me meto ahora el TikTok de, de las Evas, porque usualmente son las Evas las que lo hacen, no lo hacen, casi los hombres nunca he visto que los hombres lo hacen, todos los este, este trend veo que lo han hecho las mujeres, y entonces me meto ahora el TikTok de ellas, y entonces, claro, obviamente veo todos los de los recuerdos y veo que además, además una cosa horror, horrorosa que uno se lance unas frases y que ay era tan bello el muchacho. Ay, qué pecado, se murió. Y si no fuera bello, yo, o sea, X, cosas que uno dice, ¿no? Y entonces uno ve y luego ves a la Jeva grabando un baile y tú y que no, no bailes. Yo no vine a esto, no bailes. Yo vine aquí a ver más videos de Michael. Yo vine aquí a entender por qué se murió Michael y tú no me estás dando nada. Y me convierto en esa persona por culpa de este, de este trend. Lo odio, lo odio con todo mi fucking ser. Ay, pero bueno, entiendo que uno hace esas cosas por amor, este, como les digo, ya cuando uno desbloquea el nivel de amor de por favor no te mueras. O sea, hay dos tipos de amor. Es el te amo, qué bonito, qué bonito tenerte, y el te amo, por favor no te mueras. <risa> so, esos son los dos tipos de amor. Si estás en por favor no te mueras... Dios te bendiga, yo estoy ahí y verdaderamente que le pido, o sea, imagínate lo que es esto, que yo 11-11, 11-11, pido un deseo, ay Dios mío, salud para mí, para mi novio, para mi mamá, para mi papá, para mi hermano, salud, pura salud, que aquí todo el mundo esté sano. Esa soy yo al 11-11, ya una no pide Play 4, una ya no pide el iPhone 3, una no dice, ay Dios mío, me depositen, a ver si me compro unas cosas por Chain, no, salud, salud, Diosito, salud Y mira, de verdad que sí, muy bendecides, porque salud, habemos Amiguis, esto fue todo por hoy, este fue el Atentamente Poli de esta semana, cortico, ¿no? Estuvo un poquito corto si sí, estuvo un poquito corto, pero es que, mira, la verdad es que creo que a medida que hago esto corto, la gente lo escucha y lo ve completo. Si me pongo a hablar mucha huevonada, pues creo que no les encanta. Eso es lo que pienso. Acuérdense, métanse en el Patreon: 5 dólares al mes o 100 pesos, como lo quieran eh, ver. Un contenido, ex un contenido exclusivo a la semana y además tengo unos talleres de impro online que puedes eh, hacer desde cualquier parte del mundo. Eh, voy a tener una clase horario Europa-Argentina y una clase horario Ciudad de México-Miami-Caracas. Te quiero mucho. Esto fue Atentamente Poli.